0: Episódio 253, de às 6 e 30 no Portão, mais uma semana, cheia de coisas, cheia de grandes mudanças, grandes acontecimentos, mas já lá vamos, claro, como é habitual, vamos começar pelas recomendações. Em recomendações, o que é que nós temos? Vamos começar, vamos começar pelo audiovisual. Esta semana vi de Netflix uma série, uma série documental de 4 episódios chamada Terra em Fúria que tem um episódio sobre um episódio sobre tornados, furacões, vulcões e terremotos Pronto, para perceber um pouco o estado do planeta Terra, o planeta Azul vale a pena. Quem, quem me recomendou foi o Miguel da Silva. O grande caçador uh, caçador de tempestades da pova de Lanhoso. Vale a pena, vale pena verem isso. É quatro episódios, 40 e tal minutos. É, vale, é porreiro. Depois, também na Netflix. Eu já tinha visto. Já tinha visto o primeiro. Saiu estes dias. O segundo aí. Nola Holmes. Com a, com a Eleven de Stranger Things. Com o outro gajo que já fez The Witcher e de, de super-homem, vocês querem nomes, pá, paciência, tenho que ir ver, agora nomes são, são, é muito cedo na manhã para eu, para eu estar a lembrar disso tudo, pá, é uma boa continuação, é uma boa continuação do, do, do primeiro filme, Pronto, não é, não é, não é o melhor, não é o melhor filme de todo o universo do Sherlock Holmes, mas, mas, é um bom filme para ver para ver porque até com mais mais pequenos com com crianças porque mesmo as partes mais violentas são feitas de forma são feitas de forma a não chocar Portanto, está está interessante e depois no cinema fui ver o Amsterdam com com o uh, o Christian Bale exato vamos lá ver Christian Bale Margot Robbie o outro gajo, meu, ia, meu ainda me estou a lembrar do gajo que é a é descendência africana, pá. É o motherfucker Cenas, pronto. Vocês sabem quem. Depois também, tem Taylor, também tinha a Taylor Swift, Tay Tay. Também estava, faz uma pequena, uma pequena participação no filme. Tem o Robert De Niro. Pá, vale, vale a pena ver o filme. Está muito bem feito. O Cristiano Bale é é fodido. Um gajo muito forte mesmo. Um, começa a entrar, se calhar, no meu top 3 de atores favoritos. O gajo é... Consegue... Tu estás a ver o gajo e não estás a ver as outras personagens fortíssimas que ele já fez. Por exemplo, o Maquinista, ou no, ou no Batman. Pá, para além da mudança física toda que ele faz nas personagens, mas tu vez uma nova personagem dele não te vais lembrar não te vais lembrar das outras o que é o que é interessante nisso também estava lá o outro gajo o que fez do Freddie Mercury epá, vocês sabem quem é esse mesmo o Malik epá, esse eu já me lembro epá, estava a ver o gajo no filme e só me lembrava do só me lembrava do do Freddie Mercury também tem lá a Anna Taylor Joy Taylor Joyce, que é aquela que fez o, o filme sobre xadrez e que tornou o xadrez, o xadrez super popular, uh, Fun Fact, quando saiu o film, o, a série Gambit Dama, o, da, uh, Gambit Dama, que é em português, uh, Queens Gambit, exatamente, um, as pesquisas por xadrez... O site chazno.com teve um absurdo de, de novas entradas. Pronto, vale, é engraçado perceber isso. Pronto. O elenco é fortíssimo, a história é boa, saber que partes dessa história aconteceram uh, é porreiro e, pá, e vale a pena ver, pá, nem que seja nesta próxima semana agora, que, os, um, que o cinema vai estar a 3€. Euros. E isto porque, filha da putice, o preço do cinema aumentou, <coughs> está -se a 7€ e tal. Estamos aqui a brincar, meu. Estamos a brincar, meu. andamos aqui a brincar. Sobeu mais de 2 euros quase. Meu. Uma coisa absurda. Depois, na música, a More, More lançou o novo álbum Semblance, que já tinha algumas músicas que tinham sido já há algum tempo, como a Don't, Don't Cry, que eu gosto bastante. mas Está muito forte o, o álbum. Depois, a minha amiga Natália Laforcade lançou A Minha Maneira de Querer, também está Natal regra. Natália Aforcado que sabem muito bem, um, fez parte da banda sonora do filme Coco, da, da Disney, da Pixar, não sei que, pronto. E depois os meus putos La Femme, que eu vi, que eu vi pela primeira vez este ano em Predos de Cor, lançaram um álbum teatro lúcido, que está muito porreiro, eles são franceses, sim, são franceses mas cantam, têm muitas merdas agora em castelhano. Depois, também saiu, já tinha saído há algum tempo, no, no, começaram a sair às pinguinhas um, umas músicas do meu puto Prof Jam, tem lá uma que é a lá que diz que todos nós temos um cofre dentro de nós, que ele é metafísico, não é biológico, está bem? E que nem assim ninguém o pode levar para longe, e se tu quiseres roubar, tu dizes Sacalá, pronto, Ok. Uh, também saiu o um novo álbum do Drake com o 21 Savage e depois tem o um único feed que é com o Travis, Travis Scott que é Pussy and Problems ou Money Pussy and Problems Estive uh, a ver a opinião do bad povo pá, uns dizem que está bom outros dizem que está uma merda outros dizem que está mediano tem uma música Rich Flex e essa com o Travis Scott também Estão boas músicas, de resto estão assim músicas medianas que pronto, podem envelhecer bem, vamos ver. Vamos ver, está bem? O que é que envelheceu bem? O que é que envelheceu bem? Uh, como, como sabem, na semana passada deu o um episódio sobre do Saramago, não é? Sobre uh, uh, da viagem a Portugal, onde este que vos fala apareceu e o que eu mais temia. O que eu mais temia aconteceu. Foi reconhecido na rua. Eu estava a tomar o pequeno almoço. Na rua, não, pronto. Mas estava, a... estava a tomar o pequeno almoço. É na rua, porque não é a minha casa. Portanto, se não é a minha casa, é a rua. Mas vamos aqui combinar isso. Hum... Estava... estava a tomar o meu pequeno almoço, a minha meia de leite e a minha torrada. Eu estava com os fones a ver uma porcaria qualquer no YouTube. Eu estou -me a levantar vou colocar vou colocar o, o tabuleiro no local porque no local deles porquê? porque porque são uma figura pública tem que dar exemplo não é às gerações vindouras pá, para para terem estes comportamentos estes comportamentos pá, que pá, de boa educação de respeito para com o trabalhador e eu ia colocar e uma senhora interpelou-me e disse-me Olha, desculpe, posso lhe fazer uma pergunta? E eu estava com os fones, eu tirei os fones. Os fones brancos. custaram um euro, quem me quiser patrocinar, mandem cenas para, o meu, para, a minha, para a minha caixa postal. Ai, ah, desculpe, posso, posso posso lhe perguntar uma coisa? Eu digo, este foi para a Ineira, quarta, não sei. Liga, diga, diga. Ah, Ou o senhor não apareceu na televisão no sábado? E eu, assim, à noite, não é? À noite. é assim à noite, eu, assim, sim, sim. apareci assim, um bocado atrapalhado. E ela vira-se para o gajo, para o marido dela e disse, pá, beijo, eu disse eu disse que era esse senhor. Eu disse-te que era esse senhor que apareceu na televisão lá, na RTP. E eu, pronto, pá. Pá, vozes críticas, vozes críticas podem dizer... Podem dizer que, que a fama subiu-me à cabeça, mas não, pá, eu continuo com os pés assentes na terra, pá, de manhã, quando acordo, quando trato de tudo, pá, eu visto as calças, uma perna de cada vez, como uma pessoa normal, ok? Mas com a ajuda de anjos, também tá bem? Do Nelson e do Sérgio, exatamente, a dupla de anjos, perdoa-se, peço demais, teus olhos em mim são fatais perdoa se me quero dar, não uh, vou-vos enfeitiçar, está bem? Uh, mas para escapar desse stress todo que, que foi aparecer na televisão, e, oh meu Deus, por favor, participa nisso faz aquilo, oh meu Deus, pronto. Uh, para escapar disso tudo, na segunda-feira, na segunda-feira, eu e eu e um dos grandes meus amigos, já, já há muito tempo, o Luís, vou é dizer o nome, não tem mal nenhum, já participou aqui no podcast... Quando, quando fomos a Manchester, quando fomos a, aos Açores, e, hum, era uma vontade que ele tinha, eu também curto disso, aliamos, aliamos esse, esse gosto em comum, que é tipo ir para o meio do nada fotografar, e ele, ele levou máquina, levou drone, ele levei máquina, e porque eu sou do proletariado, ele é do capitalismo, Uh, lançou o drone pá, fomos, fomos partimos aqui da Póvoa de Lanhoso e fomos com o primeiro destino que nem estava programado o destino que nós tínhamos o único destino que nós tínhamos era, era Pitões das junias esse era o destino que estava marcado o objetivo até era tipo, almoçar em Montalegre que acabou por, por almoçarmos a, em Pitões das junias, quando fomos pela Estrada Nacional que liga que liga chaves, que liga... que liga a pova de Linhoso, as Chaves. E chegamos ali a, uma, a um sítio que... Eu perguntei depois ao Luís, eu conhecia melhor aquela parte. Aquilo ainda pertencia à Vieira do Minho. Nós já tínhamos feito um caminho já considerável, se calhar uma meia hora de caminho, uns 25 minutos, 30 de, de caminho. Eu pensava que já não estávamos em Vieira do Minho. Tomámos lá o pequeno almoço numa terra pequena... Hum, eu perguntei, a eles, Pá, isto, não, isto pertence a quê? Já pertence a Montalegre? Eu, não, isto é vira-domínio. Isto é vira-domínio. E porquê? Eu alta, até fiz uma nota no telemóvel que é: quando nós vamos, quando nós vamos a uma terra mais pequena do que a nossa, ou mais. Quando eu digo pequena, atenção, ou mais isolada, okay? não, não é de grandeza do que for seja, pode ser populacional, territorial, mas pronto, neste caso é... Quando nós vamos a uma terra mais pequena, em termos de população ou mais isolada do caminho ou do que a nossa, nós tendemos logo hum, a comportar-nos de outra forma. No caso, por exemplo, não tínhamos a certeza se num meio ali, que para mim era no meio do nada já, Uh, se haveria, tipo lá no cafézinho se haveria multibanco ou se eles aceitavam o multibanco o que é estúpido ok, o que é estúpido mas também não era nada estúpido se eles não aceitassem se eles não tivessem a no multibanco mas pronto, vamos logo assim um bocado se há hum, sítios que não aceitam graças ou se fosse a partir de um certo valor sei lá, mas não houve essa limitação de qualquer forma, mas uma pessoa chegou logo ali, uh, percebo, percebo, às vezes, aqueles gajos que vivem numa putinha de uma bolha, numa bolha citadina de, de Lisboa, principalmente, do Porto. E às vezes, esses comportamentos, eu revimo um pouco nisso. Revimo um pouco nisso. Foi assim um bocado, É um abre-olhos, como diz o outro. Pronto, depois, fomos a Vila de Negrões, que não estava no nosso roteiro, mas fomos à, à barragem dos pisões, Uh, atravessamos a barragem e oh, já que estamos aqui vamos até vamos até Vilarinho de Negrões Epá, e tinha chovido imenso choveu imenso aqui para quem é zona aqui do Norte, do Minho choveu imenso nos últimos dias e mesmo assim o nível de água está baixíssimo em comparação ao no passado quando eu fui lá com a minha produção uh, e fomos quase vilipendiados por um agricultor com as vacas que o senhor estava com medo que roubasse as vacas e que metesse 20 vacas num Peugeot. Pá, eu conheço quem meta 20 vacas num Peugeot, mas não, não é agricultor. Pronto, e hum, fomos a ver de negrões, a água estava muito baixa, como eu vos disse, não sei se hum, com a chuva toda elevou os níveis suficientes e eles fizeram uma descarga maior na barragem, para alimentar, para alimentar o rio, não sei, Foi, uh, achei, achei, achei curioso isso. Depois, no regresso de violino de negrões para, uh, para a barragem dos pisões, ainda paramos lá para fazer umas fotos, lá no, no, numa paisagem muito típica de outono, e depois então colocamos-nos a caminho de pitões de junias. O tempo estava horrível, estava com alguma chuva e bastante, bastante nevoeiro, e eu já não ia a pitões das Júnias há muito tempo, desde miúdo desde miúdo quase o que é estranho porque é aqui perto okay? mas ao mesmo tempo por causa dos acessos uh, torna um pouco mais longe claro que facilmente uma pessoa podia dizer ah, se fizesse isto ou aquilo tornava essa terra mais próxima mas a minha pergunta é primeiro, será que essa terra não perdia a beleza ou o encanto que tem com, essa, com, essas, com esses acessos. E outra pergunta é, será que eles querem esses acessos? Se calhar não querem, não é? Se calhar pode ser só um conforto para nós que vamos de fora. E se calhar eles não querem isso. também. Tá Portanto, ao chegarmos a Pitões da Juniás, o tempo estava bastante complicado. Uh, atenção, foi dos acessos, a estrada, mas a estrada é em excelentes condições. Okay? Almoçamos... Em Pitões da Júnias, na Casa do Preto. Melhor bolo de chocolate. Pá, melhor bolo de chocolate que eu já comi. Amassei um bacaralzinho. Estava muito bom. E na altura o Luís disse assim... Pá, isto até há uma o tempo melhora. E eu, pá, não melhora. Meu. Vamos ter um dia de merda. Não, vai melhorar que eu vi aqui... Eu vi aqui no... Hum, eu vi aqui no... No meu telemóvel. Isto não falha. Pá, podes ter certeza... Que até há uma melhor. E efetivamente há uma, estava. já não chovia, ou quase que não chovia, o tempo abriu bastante, e. Um, pai permitiu-nos que nós fôssemos lá à, pad à padaria de Pitões das Júnias, que supostamente tem as melhores bolas de Berlim do mundo, e nós chegamos lá oito minutos atrasado, porque chegou lá um otário, e isto aqui é para ti o otário chegou a um altário que levou 20 bolas de Berlim e, e nós ficamos sem nada. E, ficamos sem nada e, tipo, o nosso coração partiu. E um, colocamos-nos a caminho, basicamente, do nada. O objetivo era ir a Espanha e depois entrarmos, por, uh, entrarmos em Portugal por Espanha e chegarmos ali a, a Montalegre. Começamos, tivemos a ver no Google Maps, vamos a ver, ok, fazemos este percurso aqui, Fazemos este percurso aqui, passamos, passamos, entramos na Galiza e voltamos, voltamos para Montalegre próximo, está feito, está feito, meu porreiro, pronto. Fomos, começamos a seguir essa estrada e estava um senhor, pá, hoje em dia é isto, um senhor que é pastor, mas vai é pastor dentro de uma carrinha de caixa aberta, a levar umas vaquitas, pá, sem brincar, ainda seguimos atrás deles à vontade de um quilómetro de certeza absoluta, acho que, acho que não estou a exagerar. O que é que é curioso? Estava super relaxado. Meu. Estava super relaxado. Se eu fosse atrás de uma manifestação ou de uma fila de trânsito durante um quilómetro, acelerava e fechava os olhos. Ali não. Ali estávamos no, estávamos... Estávamos no Chile, estávamos a curti-las, o tempo estava a estava a dar para tirar umas fotos, fazer umas filmagens estava a ser excelente, e achamos uh, uma parte, é que já deu para ultrapassar as vaquitas, mas elas iam ficar por ali, seguimos um pouquinho mais em frente, e depois estava uma paisagem do caralho, estava uma paisagem do caralho, e eu disse, olha Luís, estaciona aí, levanta o drone, vamos fazer umas fotos, pá, fazer umas fotos, bah, fotos muito boas, uh, Nenhuma delas, ainda não publiquei nenhuma delas, está assim guardado porque pode alguma já fazer parte da, do tal projeto 33 que eu vos falei. Uh, pode ser, pode ser que alguma faça parte. Estamos ali um bocadinho, depois, não sei se era o mesmo agricultor, veio com umas vacas lá com os cães-pastores, com, com cães um deles veio muito próximo de nós, e eu, claro, fiz umas fotos. Fiz umas fotos e esse eu lancei um cão castanho em stories no Instagram, essa, essa, esse eu pus. Uh, seguimos mais um pouquinho e percebemos que estávamos a chegar à fronteira. Estamos a chegar, ah, antes disso, antes de chegarmos à fronteira, também vimos um rebanho, um rebanho de cabras, com uh, apenas com o um cão, não vimos, não vimos o pastor. Esse cão, para quem me segue no Insta, sigam-me nas redes, para quem me segue no Insta, Hum, foi uma que eu coloquei uma foto que eu coloquei no sábado, sábado dia, dia 5 de novembro, que foi, eu fiz até dupla exposição, coloquei duas fotos tiradas separadas para por 10 segundos, coloquei uma em cima de outra e parece que o cão está a, a alma do cão está a, a elevar, parece que o cão morreu e depois então deparamos que estávamos muito próximos da estávamos muito próximos da fronteira estávamos assim no, no meio do nada e só nos deu para pensar o que seria em questões de, de contrabando falamos falamos um pouco disso de perceber como é que como é que aquela como é que aquela como é que aquela região ou as, como é que aquela região vivia com, nessa questão de, de contrabando, porque sabemos que era algo muito, muito comum, principalmente no século passado também, tá uh, durante a noite, porque aproveitar para aproveitar durante a noite, porque, porque? porque depois Pintojo da de Júnior está muito próximo da fronteira, está muito próximo, está a distância a pé, na 30 minutos, 30 minutos, será 30 minutinhos a pé, 30 minutos a pé, vocês estão na fronteira, a fazer o percurso pela estrada que nós fizemos, sim, estou aqui a, a tentar visualizar, em meia acho que é suficiente, e, e então nós fomos, fomos para uma terra chamada Guntumil, não é Contumil, é Guntumil, e de repente, já em Espanha, não é, e de repente percebemos que estávamos perto de Tourém. E Tourém, eu fiquei a conhecer por causa de um, de um canal do YouTube, daqueles malandros, malucos do caralho, que estão a ir, que estão a, ir a pé, para o Qatar, estão a ir de boleia para o Catar para desejar boa sorte ao Ronaldo. Eu conhecia já o canal deles, e eles tinham um vídeo que é Tourém, a aldeia, a aldeia que Portugal roubou a Espanha. E eu, olha, top. Roubar cenas é bom, roubar cenas a Espanha... Ainda melhor, não é? Pá, acho que podemos todos concordar com isso. E hum, pá, eu não tinha visto esse nome no mapa quando estávamos em Pitões, mas eu não associei. Eu, tipo, Taurém, ok, ah, peço que, que conheço o nome, mas ok, deve ser Taurém. E, então, hum, e então fomos, passamos por Gontomil, uh, de Gontomil para Taurém vimos-nos, a palavra foi fodidos porque fomos lá para um sítio um, nós estamos a tentar não usar muito o GPS ou o Google Maps mas usávamos aqui eu vou ali uma cena que fomos para o lado errado demos uma volta fomos parar lá uma capela no meio do nada depois para descer nós fomos para um lado deixamos por outro pá, pedras pedras bastante, bastante grandes no caminho que o Luís teve que sair Teve que sair para, para as retirar, porque senão o carro, o meu carro, ia se foder todo, mais do que ele já está. Foi engraçado, pá, que eu disse disse: ainda bem que não trouxe o meu. eu depois. Estou a sentir, eu ia sentir exatamente, ia sentir exatamente o mesmo se estivesse no teu lado. E depois percebemos. Alguém não mapa percebemos uma merda que quem me tinha mostrado isso um casal do um, um YouTube de um, um canal de YouTube de um, de uma, de um casal brasileiro que me mostrou isso foi o Miguel da Silva o culto misto que é que são três que são três localidades ali entre Portugal e Espanha que agora pertencem a Espanha Portugal ficou apenas com uma pequena parte a parte que era inabitada, Passamos ali pelo Couto Misto, que era Rubiães, Santiago de Rubiães, onde são três terras. E que era, como diz o nome, Couto Misto, não é? porque estava ali entre dois países, e uh, era um território que tinha leis próprias, tinha impostos próprios, ou até isenção desses próprios impostos. Portanto, pá, é uma terra muito porreira. Infelizmente, pá, não... Como é uma terra pequena, estava muito desertificada, não encontramos ninguém. Foi, foi, passamos assim. Perdoem-me o plionário. perdoem, peliona... perdoem Passamos de passagem. E. Um, acabou, acabou por não ser a experiência que, que eu estava à espera de ter no Couto Misto. Mas depois. percebemos que. Para vivenciar um pouco do Couto Misto. Um, tem que ser feito de. Tem que ser feito de. Tem que ser feito de. A pé. Deixamos o carro e, e vamos a pé e é, é uma forma totalmente diferente. Ah, em Torém, menos que me esqueço peço desculpa. Em Torém, estivemos lá a, vi, a ver o forno, o forno comunitário e em, quando, quando estávamos a ver o forno, uh, passou por nós um senhor e eu decidi interpelá-lo e. Uh, e gravar sem o seu conhecimento, consentimento, mas não foi nada de mal. E tivemos um pouquinho à conversa com ele. Quando acabar esta parte de quando acabar esta parte, eu coloco aqui a gravação, também tá bem? Eu coloco já, coloco já. E então, depois do, do culto misto, fomos para Montalegre, O Luís queria cortar a barba, fomos a uma barbearia que lá existia com o nome dele e o barbeiro tinha o meu nome, portanto foi. Essa, essa curiosidade uh, lanchamos por lá vimos o castelo de Montalegre uh, por fora e dirigimos-nos a Vilar de Perdizes uh, porque o barbeiro disse que estava a haver lá um, um evento por causa do Dia das Bruxas sim, porque isto foi no dia 31 vamos então para Vilar de Perdizes, são 15 minutinhos de, de Montalegre Opá, incrível, foi, eu já tinha ido lá já tinha ido lá com a produção também para produzir conteúdo e fomos lá a, a Vilado Perdizes, pá, incrível, Foi, não estávamos à espera. Lá na escola primária, sabíamos que a partir das 19 ia haver tipo uma casa assombrada que nós já não vimos porque tínhamos que, tínhamos que fazer o percurso para casa. Pá, e tinha lá um evento bem forte, muito ligado à, ao Dia das Bruxas. Tinha lá pessoal mascarado e a encarnar a personagem, pessoal muito, com muito jeito. Fiquei surpreendido. E hum, há um bocado eu falei-vos da, da cena, do, da cena do, do, do contrabando. Vilar de Perdizes ficou muito ligado à questão de bruxas e tudo isso, não só por causa do Padre Fontes, né, que também trata do Sexta-feira 13 em Montalegre, mas também ali em Vilar de Perdizes. E ficou muito ligado porquê? Porque Vilar de Perdizes ainda fica mais perto da fronteira do que do pitões, acho eu, não tô, acho não estou a dizer nenhuma asneira, fica ali muito próximo ali, de, de Espanha, e como fica muito próximo da fronteira, e havia toda a cena de contrabando, principalmente à noite, havia muitos barulhos durante a noite, e as pessoas nunca, apesar de saber que, não é, que havia a cena de contrabando, ligavam -se sempre a questões sobrenaturais, e essa aldeia ficou muito conhecida por causa disso, todos os anos... Este ano acho que foi no início de setembro, houve o congresso de medicina alternativa lá, portanto assim com cenas, cenas manhosas. E um, pá, e recomendo. Recomendo irem lá qualquer época do ano, mas nesta altura do ano vale, vale muito a pena perderem, perderem umas horinhas irem lá, porque acho que não é não é perder, é ganhar bastante, porque é um Portugal totalmente diferente para mim e para o Luís. Acho-te bem, para o Luís, porque falamos um pouco disso. Não gravamos nada porque, sinceramente, nem não sei se ele se lembrou, mas eu nem me lembrei. De, olha, vamos gravar aqui alguma cena a falar. Acho que para mim e para ele é um Portugal. É o Portugal a sério. Não é o Portugal não é o Portugal das grandes cidades, com tudo, com tudo muito igual. Cada terra que nós passamos tem a, tinha a sua identidade. Vão perceber isso então com a conversa que, que tivemos com o senhor em Torém também, que vos vou deixar agora aqui uh, e já, vos, já volto a falar convosco. Boa tarde. O senhor mora aqui em Torém? Uma pergunta, se faz favor, se não for incómodo. Aqui, o Ecomuseu, o forno, ainda é utilizado? Uh, yeah. Aqui é o forno, não é o já não é aqui. Sim, sim, mas ainda utilizam o forno?
1: Não. Já não? Já
0: não, ninguém causa o pão, não. É só o para... ah, por acaso, nós não somos de muito longe, somos da palavra de Lenhoso, da Braga, e acabamos, acabamos por vir aqui, fomos a Pitões das Júnias, passamos para a Espanha, estamos ali em Guntum, Guntumil, e agora temos aqui, por acaso, tínhamos ouvido falar aqui do, de Taurante, Aqui é o depois
1: ao museu, é lá, para, para, para trás do lado da rua, É muito longe daqui? Não. É para ir por aqui? Pode ir por aqui, uhum. chegam ali, ali ao fundo, há um cruzamento e viram à, à direita. À direita. Mas é que quase está a fechar a dura.
0: Ah, hoje é segunda-feira, hoje
1: Geralmente, já está a e depois até podem vir para a aldeia.
0: Bom, a aldeia é
1: aldeia. lado. Ok. Está se calhar é, a lá. é mais daquela lado. Mais do lado, ok. Vão por aqui. por aqui. Por aqui, ok.
0: Okay. Okay. Para.
1: ok. A igreja é para cima. Acima. Okay. A casa de Inverganças. Também para é é cima. Nós ouvimos nós já vimos, esta aldeia apareceu num, num vídeo de uns rapazes que vieram cá.
0: Ah, eu que, quando é que filmar. foi no passado? Não, foi no
1: ano filme. Um filme? É. E quantos
0: habitantes é que tem a vida Não sei. Agora tem poucos. Tem alguns que
1: é. Há muito tempo que chega assim. O moral é que é mais concorrido. Ah, mas sim. Mas está tudo para fora. Pois. Eu também estava a mas. Agora mora cá. Agora a mulher anda a tomar tudo os pais, já fez 100 anos, já ano ano, pois. E ah, sai o restaurante que tinha lá e importa. Ah, pois estamos aqui até a terres durar. Sim. Sim. Para vocês irem compras assim é em Monte Alegre, é o mais, é mais perto, não é? Daqui. É, é muito alegre. O bom aqui é esta Vila Espanhola. Sim. Fica a 3 km. Ah, calvos. pois é, calvos. calvos. Ah, calvos agora é? É, fica aqui a 3 ou 4 km. Pois PM. É que, sim, está por ser mais fácil. Sim, está mais fácil, sim. Ah, eu tinha... Minha casa é que grande, vocês deram a volta para cima. Ah, frente. Frente. Está fechada. Éramos quase 15, 20 pessoas à mesa todos os dias. Ah. Está fechada. não está lá ninguém. Não é? Está a fui lá a buscar algumas maçãs. <risos> pois é. Na ação, era ah, outros tempos, é, não é? Outros tempos, ah. claro.
0: Nós lá, como mas, eu disse é. lá, nós até, até perto de Braga, que é uma cidade não é, grande, nós também vivemos muito isso de, durante o ano, há algumas freguesias que se calhar têm cento e poucas, duzentas pessoas, e depois no verão fica, fica cheio de gente, de esperança, por exemplo. Aqui que as
1: eleições ou, que 120 ou 130, mas vieram alguns de fora cá. que nos estão. Só para,
0: para ajudar os partido deles. Cada um do seu. Acontece em todo lado. Ah. Olhe, não me incomodo mais. Ah. Olha. Muito gosto. Olha. Eu, foi um gosto de tal, hein? Obrigado. Eu vou assim, casa. Muito
1: gosto.
0: Muito gosto. Obrigado. obrigado. Nós vamos a, a ver se vamos para mais não, para o centro. Ou é. por aqui. Mas muito gosto. Está ah. obrigadíssimo. Obrigado. Ah. Pronto, essa foi a conversa com o senhor... Que nós tivemos em Torém é sempre um bocado feio, não é? Portanto, optei por não pedir porque sei que não é vir nada de mal se gravássemos alguma coisa de mal. Uh, o objetivo primeiro não era gozar, não era nada, portanto, não, uh, se, se calhar se lhe pedisse para ah, eu vou gravar, a conversa não ia, ser tão, não ia ser tão boa. Estão a perceber? Acho que acho que não, não tem mal nisso. Pai, não, o objetivo não era era de, de todo menos go, menos gozar com o senhor e acho que as puderam ver isso as ver isso na, ouvir isso na conversa que tivemos então no dia a seguir no então, dia 1 de novembro não é, que é o típico dia de, de ir aos cemitérios não é, fazer o ralo e cemitérios ao qual eu não fui já em tempos já fui a, a vários cemitérios posso aqui dizer posso aqui dizer que felizmente Uh, ainda não tenho ninguém que, que goste uh, no cemitério Pá, Mas uma coisa Eu lembrei-me durante esta semana Uma coisa que eu nunca percebi Nos cemitérios É o porquê de estar à porta Aqueles senhores lá é, Senhoras, meninos ou meninas Agora parece que ao circo Com aquelas latinhas Da liga portuguesa contra o cancro Com o autoculante okay. E porquê é que eu não percebo? Eu nunca sei se é... Olha, somos da Liga Portuguesa Contra o Cancro, precisamos de dinheiro, por favor, ajuda-nos. Pronto, e estão a aproveitar os eventos que estão a acontecer ali, que sabem que vão pessoas ali e aproveitam o evento e pedem dinheiro. Pai, eu não sei se é uma ameaça, não é? Não sei se é uma ameaça. Gente, olha, não dás aqui moedinha, não dás aqui moedinha, olha, não é? Pá, e se formos, se formos ver melhor, a liga portuguesa contra o cancro só existe porque o cancro existe. Se o cancro não existisse, a liga portuguesa não existia. Ou seja, eles querem fazer dinheiro com os nossos problemas, meu, com as nossas doenças. Meu. Primeiro os nossos, meu, não depois os deles. Meu. Pá, nunca sei meu, se é essa cena da ameaça ou se é do Olha, meu, Estou-te <risos> aqui a relembrar. Já perdeste um familiar para o cancro Queres perder outro? mas é? parece quase a máfia, meu. Para querem fazer isso? Podem, sei lá, façam num, num jogo de futebol, meu. Façam. Sei lá, meu. Façam o quê? Não, nos pré-mercados, a pessoa já vai lá comprar merdas que nos dá cancro, não é? Porque isto é tudo, isto é tudo uma comandita, não é? Como diz, isto é tudo, está tudo feito. Não é? Não percebo. Por isso, dão-nos o autocolantezinho. Esse autocolante, o que é que me faz? Hum? Esse autocolante é tipo aquele pessoal que ajuda ajuda o povo no Natal e tira fotos e nem tapa nada nem o caralho e diz olha só, eu ia é tão bom ajudar, coisas, ajudar pessoas aí <risos> hoje ajudar pessoaszinhas não é? Pá mas não percebo, ajudem-me também, ajudem-me. Foi um pensamento que eu tive, ajudem-me, nós estamos aqui é para falar. Depois, um tema que eu já tinha visto há umas semanas, mas como depois havia outras merdas, eu ah, deixa-me pegar, deixa pegar nisto para depois. Que é, há mais ou menos 700 anos, não é? Vocês ainda se lembram? Houve uma cena chamada Peste Negra, Peste Bubónica. Bubónica porque na pele ficava assim uns bubões, uns... Umas, umas bolhas umas bolhas negras na pele e que rebentou com um terço da Europa, portanto, rebentou com aquela merda toda, com esta merda toda. por Portugal primeiro somos, primeiro somos europeus, pá bronze e o que é que se descobriu? Foi um investigador português que está na Universidade de Chicago chique, chique para mim e cargo para vocês e ele descobriu o seguinte. Descobriu que, através do estudo de vários esqueletos, que, que, ponto de, de pessoas que morreram naquela época, na época da Peste Negra, e, e por causa da Peste Negra, perceberam que algumas pessoas tinham um gene específico, uma mutação genética, que permitiram sobreviver... Permitiram, permitiram sobreviver à peste negra, ou seja, davam-nos mais 40% de chance de, de sobreviver. Essas mutações genéticas, ok? Essas mutações genéticas permitiram que permitiram então a sobrevivência e permitiram perceber que essas mesmas mutações levaram a doenças autoimunes que nós temos hoje em dia. Doenças autoimunes, pronto. O sistema imunitário é o sistema que nós temos no nosso corpo, não é? Para defender dos ataques do exterior. Tá é tipo aquela bolha que Israel tem pá, para a Palestina nos mandar os mísseis, pronto. As doenças autoimunes, pronto. É, é, como às vezes eu não percebo o, o, que, o que as pessoas dizem, não é? O, quem tem uma doença autoimune, o sistema imunitário, por vezes, não percebe não percebe alguma cena e ataca o próprio o próprio organismo, OK? Pronto, doenças como a artrite reumatoide, o lúpus, a psoríase, que eu tenho, são são questões, são, são exemplos de de, de doenças autoimunes. O que é que é curioso? Podemos afirmar, OK, que família entre aspas na época meus antepassados na época com esses genes, permitiram permitiram sobreviver e dar uma hipótese de hoje em dia estar vivo, mas ter psoríase. Estão a, perceber? estão a perceber o caminho que eu fiz aqui. É super curioso, é super curioso percebermos isso. Ou mesmo até diabetes, essas cenas todas estão a perceber. Portanto... Essa toda, essa estão, a, estão a perceber a ligação que, que eu posso fazer. Eu podia dizer: ah, olha, já tinha um familiar que tinha uma doença autoimune ou um gene uh, que aumentava a possibilidade de ele ter uma doença autoimune, uh, mas que foi essa do, essa, esse gene que permitiu ele não morrer e permitiu que eu, passado muitos anos, tivesse uma, uma doença autoimune. Tá bem? o quebrão sobreviveu para eu agora me foder com uma doença, uma doença como a psoríase. doença como a psoríase, que basicamente é excesso de pele. Okay? A psoríase, o sistema imunitário, como eu vos disse, não percebe, o meu sistema imunitário não percebe muito bem as merdas e pensa assim, oh meu Deus, ele está ele tá a ter ali alguma cena, ah, ele está a ficar sem pele, vamos produzir mais pele. Ah, depois, as marcas que vocês veem na pele, assim, as manchas avermelhadas, regra, regra geral, cobertas assim com umas cenas brancas que parece caspa, é excesso de pele. Não é mais nada. Tá bem? E oh, não é contagiosa. Portanto, oh, estás-me a pegar a psoríase. Outra coisa engraçada. O pessoal que tinha psoríase na altura era perseguido porque achava que também era tipo uma outra vertente da peste, da peste negra e era morto na fogueira. Portanto... Portanto, se calhar a probabilidade de algum ano passado, meio na altura, ter pelo menos uma doença autoimune que fosse visível, diminuiu agora bastante. Pronto. O que é que diminuiu também bastante? O meu respeito. O respeito que era já quase nulo pelo, pelo grande artista do cancioneiro português Agir, filho de Paulo de Carvalho, quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Basicamente... É o meu sistema imunitário. Pronto. Então, o Agir, esta semana, ou na semana passada, mas pelo menos nesta semana, veio mais ao de cima, ele afirmou que não nos, podemos, não nos podemos considerar pessoas inclusivas se no nosso grupo de amigos não tivermos... não tivermos... não tivermos pessoas de outras... de, de outras... De outras estão a chamar a palavra meu. de outras raças vamos a... pertencemos todos à mesma raça, a raça humana Pronto. mas de outras cores, de outros credos de de outros de outros de outros me de outro Ai, que... a o nome meu. de outras montadas a nível a nível do afeto do afeto heterossexual e homossexual pá, eu pus-me a pensar, eu passo estou, fudido, fodido, Estou fodido, estou fodido porque, vamos ser sinceros, e quem é aqui da de Lanhoso sabe? Até há relativamente pouco tempo, aqui na de Lanhoso, por exemplo, não me lembro, não me lembrava de ver alguém, de, por exemplo, de descendente de descendentes de África, não é, de, de de cor de cor mais negra aqui na Palva de Lanhoso começaram a aparecer, na altura, uns um jovens, vieram para aqui estudar, para a escola profissional e tudo isso. Uh, e lembro-me disso acontecer, porque as pessoas, ah, oh, meu Deus, aqui, não é, ah, oh, meu Deus, medo, mas tipo, ah, oh, meu pronto, porque, porque era novidade, ok? E, mais uma vez, aquilo que eu vos disse, Portugal não é uma bolha de uma cidade grande, ok? tu dás um pontapé numa pedra e aparece ali um heterossexual, tipo... Ah, estou aqui, sou heterossexual. Não. Nessas terras mais pequenas, é difícil atingir a taxa de inclusão que o grande AGN nos falou. Ok, tá bem? E depois, estas, como é que vai funcionar essas taxas de inclusão? Dois homossexuais vale uma pessoa de, de outra raça? Hum? mas somos todos a raça humana, ok? aí, mas depois, hum, pá vamos aqui ver, aí, depois alguém que alguém que não se identifica que não se identifica como homem nem como mulher, Vale quantos uh, homossexuais, Vale também alguém alguém de hum, alguém de de outra cor, pa, respondam, estou com essas dúvidas não é porque o gajo lança essas merdas. E eu sempre me achei uma pessoa inclusiva. Ok. Aliás, eu pratico o, o racismo reverso. O que é que é o racismo reverso? Eu trato. e a xenofobia reversa. Ou seja, eu trato melhor as outras pessoas do que as, as pessoas da minha espécie. Meu. Desses, meu. esses heterossexuais, homens brancos, meu. Porcos, meu. Porcos chauvinistas. Eu pratico o reverso disso tudo. E vocês acompanham-me aqui no, no podcast e sabem, e sabem do que é que estou a falar, meu. no meu local de trabalho. Se és se és se és de outro país tens outra cor, meu. Eu faço-te sentir mal de tão simpático que eu estou a ser contigo, meu. Estás a perceber? Portanto, pá, respe agir. Respeita, meu. Está bem? Respeita respeita, respeita o ao, ao país não? o país que o teu pai libertou ok e que permitiu que pudéssemos ter a hipótese de ser mais inclusivos está bem vai dizer a um senhor, uma senhora de 90 anos dizer olha você não é uma pessoa inclusiva você não é uma pessoa inclusiva porquê? Ah, é porquê é que eu não sou uma pessoa inclusiva? Não é? ah não pá os seus amigos são todos brancos, pá. São todos brancos e os homens gostam de mulheres e as mulheres gostam de homens e você. Ah, você vai para o inferno. Vai para o inferno, meu. Estão a perceber, meu. E... Claro que eu brinquei também. Tá claro que eu exagerei nisto. Mas exagerei de propósito também. Tá Utilizei é uma figura de estilo conhecida como Hipérbole. E com um bocadinho de ironia, umas pitadinhas para para explicar que oh man, não o país não é não é uma bolinha onde tu vives, são estas terras mais pequenas em que as pessoas de Lisboa vêm cá e querem me ensinar o que é um parquímetro, são essas são essas cenas, estão a perceber? São essas cenas. Eu acho que isso acho que isso é que é ser inclusivo, inclusivo é, é perceberes o, o país onde estás, o local onde estás, e, hum, e sabemos receber bem qualquer pessoa, seja o credo, o género, o que for. Fosse, seja Homo sapiens, seja Homo erectus, seja Australopithecus, seja Horrorin Tuganesis, seja Salaiantropichadensis, todas essas espécies dos hominídeos que deram origem aos seres humanos que nós somos hoje em dia, está bem? E eu já estou aqui a encher chouriços para caralho e vocês estão a dizer assim foda-se para quem não come carne esses, esses para caralho chouriços, pronto fica, despeço me com amizade está bem? E voltamos a ver para a semana, está bem? Beijinhos